0: Para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio Podcast
5: ¿Qué tal amigos de Tu DN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo Mejor de Tu DN Radio, el programa donde estarás informado acerca de lo mejor del mundo deportivo, la CONCACAF Liga de Campeones paraliza eh, los espacios de TUDN Radio, porque Rayados es campeón continental o por lo menos campeón de la Confederación de Norteamérica Centroamérica y Caribe y con ello obtiene un boleto al Mundial de Clubes prácticamente a lo largo de casi todo el día se habló eh, pues solamente de Rayados de América porque hubo final polémica Hubo dos posibles penales en contra de las Águilas, hoy por hoy líderes de la Liga MX y también el gol de Rayados tuvo una pues ayuda de parte del propio América. Sea como sea, polémico o no, Rayados es campeón de la CONCACAF Liga de Campeones y de esto se habló en lo mejor de tu DN Radio.
3: Yes. Muy buenos días, tengan toda la bandera. Bienvenidos a esta porquería de programa como es Inutilandia de en Radio. Los saludo con muchísimo gusto. Toto Toño Murillo en este micrófono. Vamos a pasarla bien padre. Hablando del Monterrey, hablando del Atlas que regresó a ser el Atlas que todos conocemos. Así que se la van a pasar bien padre. Hay jornada en la Liga MX, hay jornada en Europa, en Sudamérica, en Liga femenil, en todos lados. Ya mejor me caigo la bocota. 1-8-3-3-8-6-7-23-4-6, y en el que Pachó, 305 297 97 ya se la sabe que los viernes el de dotes se atiende al fuerza, entonces al ratito ya estará llegando, Capitán Ramón Morales, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Toño, gusto en saludarte a ti, a, bueno, a Juan Carlos, que está ahorita... <risa> en la gloria, y a toda la gente que nos escucha aquí en Utilandia, les mando un fuerte abrazo, hoy me tocó viernes.
3: Exactamente, viernes, Capi. Pues
6: sí, me, me castigaron ahora. Este...
3: Sí, ¿Qué hiciste, Ramón? Sí, pues, ¿qué hiciste? No, no sé, me dijeron, lo
6: metemos el viernes, ándale. Para que se ándale, Inge. Ándale, no, no, no. Y bueno, aquí ya lo dijiste, ya hay campeón de la CONCACAF, Champion League.
3: Exactamente. Un abrazo a toda la banda que ya está al pendiente ahí en el Facebook Live, a, también a los que están en su casa escuchándolo por su radito, los que mandan al trabajo, los que ya vienen de la chamba, los que están ya desde hace muchas horas en la chamba. Gracias a toda la bandera. Y nosotros arrancamos Hindutilandia con esto. <risa>
7: Triqui, tri tra-a, tri tra-a,
3: tri es que ese es el fondo de para todo lo internacional, Ramón. Para, ah, es el fondo <risa> para, lo para todo Champions, ah, sí. Conca Champions, para ah, Femenil sí. Internacional, para todo. Ah, yo tenía,
7: dije,
6: ah, caray, ese, que. Qué, qué
3: es, eh, ¿con, okay? qué qué, qué, ¿Con qué vamos, ¿Qué, este güey? ¿Con we? qué vamos o okay? qué? <risa> este güey que se inventó, ¿verdad? No, oye, bien lo comentas, eh, ayer Monterrey, con uno le bastó para ganarle a las Águilas del la América, que creo que yo salió baratito el, el marcador, Ramón. Ya tú me dirás lo contrario o estarás de acuerdo conmigo. Creo que Monterrey mínimo hizo los méritos para ganar por dos goles más de diferencia. América me decepcionó, o no me decepcionó, creo que es lo que viene manejando, pero ahora se topó con, con Pared, con un Monterrey que desde el principio salió como que a comerse las águilas. Al final... En América, por ahí, un penal polémico que no se marcó y todo eso. Una jugada, al ratito la platicaremos. ¿Pero cómo ves el partido, Ramón? ¿Cómo lo viste? Mira, lo,
6: lo, estuvo muy interesante. Nos tocó estar para junto con el Manota Sainz, que diga Gabo Sainz. <risa>
3: con el
6: Gabo Sainz y, y ahí Tate en la producción para todo en el radio. Y el partido fue interesante. fue No fue aburrido, fue movidito. De, de una final interesante con, con sus buenas y sus malas. Eh, Rayados, los primeros minutos salió con todo a presionar al América y entre esa presión ruló al minuto 3 una oportunidad de gol de un cabezazo de Charlie uh-huh. y el gol cae al minuto 8 de una jugada de cuatro toques del Monterrey pero al final eh, eh, el gol que mete Funes Mori o esa buena jugada uh-huh. viene precedida también de un error de Cáceres el defensa del América que no puede despejar, se la deja a Funes Mori y para
3: dentro Oye Ramón ¿no? Doble error de Cáceres, ¿no? O sea, uno por la que abanica, pero otra al abanicarla, este, ya se pierde el fuera de lugar. O sea, Funes Mori está...
6: Con esa nueva regla, ¿no? Con Exactamente, esa o sea, regla. doble error. Sí, sí, que a mí esa regla no me gusta porque <ríe> al final creo que el jugador saca ventaja. Ajá. Saca ventaja, digo, Funes Mori saca una ventaja de que el error del jugador lo aprovecha Funes Mori porque está en una posición ya, ya en la que él quería estar, ¿no? Pero bueno, así fue el gol y después de ahí creo que sí, eh, te doy la razón. Un América que intentó, que tuvo la posición de la pelota, Monterrey se metió un poquito atrás, buscaba los contragolpes, los espacios. América que tenía la posición que buscaba, pero en el juego individual ni Roger ni Reyes no pudieron, no pudieron, eh, no pudieron ni Fidalgo, no pudieron desequilibrar y... Tuvo muchas pelotas paradas el América de tiro libre, que las metía al área. Tampoco pudieron. Una jugada de Fidalgo al minuto 44 fue lo más peligroso del primer tiempo de América, donde remata Henry Martin ya con poco ángulo de disparo. Pero de ahí fuera nada. El segundo tiempo, pues intentaron con sus cambios Ajá. los dos equipos. Monterrey creo que un poquito mejor. Pudo meter otro gol. O se, se daba la sensación de otro gol. Y el América no, entró Benedetti, entró Córdoba puso a Viñas este, no, nomás no 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 podía encontrar esos posibilidades de gol hasta el 90, no,
3: 90 y, 96, 7. 6, 97 <risas> oye, después. parecía que hasta que empate en América lo acabamos <risas> <risas> dieron como 10 mil minutos de, de compensación, y no? <risas> sí, eso
6: parecía eh, de, bueno, yo creo que estuvo bien el tiempo de compensación si se pierde mucho, pues hay que darlo y vino esa jugada no era fuera, a ver, desde el primer pase no
3: era fuera de lugar, el,
6: el tiro de Viñas creo que fue de Viñas al, sí, poste, al poste no era fuera de lugar, luego la tijera y, y luego la tijera que eh, la polémica que si era mano o no era mano yo tengo este concepto y es un punto de vista muy personal
3: Ajá. Eh, dale.
6: Si, si alguien tira y le pega primero en una parte del cuerpo permitida, en este caso para Ajá. mí fue primero la pierna del jugador de Monterrey y después por circunstancias pega en la mano o cae en la mano para mí no es penal porque pues, sí nada no, pues ¿no? como que te quedes en el aire ahí <risa> sí. eh, pone la mano <risa> eh, así, pues, tienes que caer y el balón que sabe por dónde va a ganar tú no lo sabes entonces yo creo que el árbitro estuvo bien y y ahí se yo donde creo, Ramón, ¿no? que hay
3: penal, ah. donde yo creo que hay penal es después de toda esa jugada, o sea, cae el balón y después el jugador de la América trata de jugarla, y el de Monterrey que está tirado, el mismo de la de la polémica de la mano, est- extiende el pie y veo que como que hay un contacto, ahí es donde yo creo que pudo haberse marcado. el
6: contacto del pie del jugador?
3: Sí, de Monterrey, al de la América, cuando ya cuando se aventa la tijera. Desde ya, después que la mano y cuando sí, queda sí, el balón sí, abajo, sí. el de la América trata de ir por allá y el de Monterrey que está tirado, hasta yo le voy a levantar la patera. Extiende la, la pierna y ahí es donde yo creo que hay un contacto. Dije, ¡ay, hijo! De eso, ¡Qué brava! Pues, y la, la revisaron, pero no la marcaron. Pues eh,
6: revisaron, yo creí que era más bien la mano cuando estaba también el de Monterrey tirado. O sea. ¿Te acuerdas que la pelota sí, sí, aparece sí, sí, en sí. Córdoba ahí?
3: Sí, no, pero avientan va una toma, y, Ramón, y, avientan una toma donde revisan esa jugada posterior, cuando eh, hasta parece que hay doble contacto por parte de dos de jugadores ver. de Monterrey que está tirado y otro que está a un ladito que le pegan al de la América. Y dije, ¿la va a marcar? Y no, gracias a Dios, para todos los que somos antiamericanos. Claro. No, 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 es cierto. no,
7: no.
6: Eh, Tardó mucho el árbitro, eh, daba ¿Sí? la sensación de que tenían duda los del VAR y la, lo mandaron llamar y él fue a verla. Y, y yo creo que al final, desde mi punto de vista estuvo bien y si la marcaba porque en el piso, pues a lo mejor hubiera, hubiera estado bien, se iba a ir a tiempo extra la cosa y se había puesto emocionante desde el punto de vista, sí. pues que yo estaba en la transmisión, ¿no?
3: Ahí está título para Rayados, hoy te vamos a escuchar a Javier Aguirre y a, a Solari, pero yo quería comentarte Ramón, oye, mis respetos para Solari, o sea, más allá, yo sí digo, el América tiene un técnico de elite o sea, feliz. y más allá de los resultados, sí, ¿a qué claro, me refiero? Claro. Ayer, muchos de la América, no sé por qué, ya iban para afuera, sí, sé por qué, porque pues, sales enojado, sí, sales sí. Claro, ya iban claro. para el, eh, su vestuario, no. el vestidor, y el, el técnico les dice a todos, eh, hey, regresense, regresense, porque hay que, hay que ver. Eh, hay que esperar la premiación, hay que esperar a que le den el trofeo al Monterrey, o sea, y eso para muchos como que a lo mejor les puede llegar a calentar, que tú fuiste sí, profesional, sí. este, saludos al tuque de los tigres, hijos del, del 2017, <risa> este, llorones, eh, que eh, lo retachó a todos, sí. utileros, a todos, y, y eso me pareció un gran gesto, o sea, el América tiene un técnico de elite,
6: de, de, de educado, de sí. valores, sí, y lo ha demostrado ¿eh? a lo largo, desde de sus declaraciones congruente, eh, ahí sí creo que
3: ni parece eh, Argentino Solari eh, aplausos para Solari, ah, pues no estamos en la mano. No, porra. no estamos en la mano, <risa> ¡Ni parece Argentino Solari, viendo humilde, hijo. <risa>
6: no, bueno, pues no, eh, pero se crió mucho en España, ¿no? <risa>
3: y en México en la sí. última etapa, sí. No, no, yo
6: creo que Bien, bien, por, por solar y para ganar en la derrota hay que ser eh, feliz, contento, honorable, pero también en la, derrota, en la derrota, que es cuando es más difícil, Ajá. hay que perder con o, honorabilidad o con orgullo, o con dignidad, y la verdad que América peleó cara su, su derrota, porque al final tuvo
3: punto de empatar, ¿eh? Sí, 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 de acuerdo, ahí contó mi polémica, escuchamos al técnico campeón de la Conca Champions, a Javier Aguirre, técnico del Monterrey. La verdad es que me quedé
8: contento por, los, por la pasión y por los muchachos. que jugaban un mes bastante fuerte de, de resultados en liga, con, pues, con la crítica propia de, de esa mala racha. Y, y yo me gusto otra vez porque jugaban al fútbol con el corazón, de repente eso te alcanza a veces, no. Y tuve una fortuna de meter pronto el gol y manejar los tiempos. Creo que América es un gran rival, tienes que liquidar, si no te gana en cualquier momento ya lo al final en el palo y y estuvo sufriendo noventa y tantos el...
3: hasta ahí porque no se dio tan chido el sí si le batallaron sí, ayer llega. con la no le batallaron las dos los dos técnicos para entender en la conferencia, de repente le hacían preguntas, un inútil, no sé, estaba como desde el estadio, y le hacía preguntas y se escuchaba todo el fondo de, de la Algarabía y la música y hasta solar Solari le, le ponía cara de hijo de su este, sí, ¿qué sí, le cuesta sí, hacer? Sí. o sea, que se mueva o que se haga para otro lado, para hacer preguntas eh, a ver, vamos a escuchar a Solari ahora, el técnico de la, de la América, a ver cómo se oye y si no, por pues lo quitamos y ya nos vale gorro ante
8: todo felicitar a Monterrey por, por el campeonato eh, felicitar a mis jugadores a, a nuestro equipo a nuestros jugadores por, por el esfuerzo eh, por haber llegado hasta aquí y por pelear hasta, hasta el último segundo del partido eh, para estar en el partido y poder, y poder disputarlo también nosotros.
3: Eh, así que eso, esas son mis, mis sensaciones eh. ahí estamos, poquito se alcanzó a escuchar felicito sí. al Monterrey, felicito a esos eh, futbolistas
6: eh. Eran dos equipos que no habían perdido finales de... Sí, de las que habían jugado, las habían ganado. los, los Cuatro Monterrey y siete América, ¿eh?
3: Toditas. Oye, Ramón, y con este golpe anímico, ¿tú crees que el América se debilita o llega fuerte para la recta final del torneo? O sea, con esta derrota. No,
6: yo, uh, yo creo que va, va a seguir llegando fuerte, Ajá. pero sí creo que...
3: Hay más presión. Si hacen
6: el, el análisis del video más bien, el Ajá. análisis del video sí creo que deben de, de, ya aterrizando al partido y quitando la euforia de que era una final, que las finales hay que buscar jugarlas y ganarlas, punto, eh, yo creo que se ocupa trabajo a la ofensiva América, muchas variantes, ¿no? Le, porque cuando un equipo eh, que muchas veces depende de la jugada individual, del desequilibrio individual para generar fútbol ofensivo, y si no salen esos, esos jugadores en su día, puede pasar dificultad, y creo que América ayer lo, le costó eso.
9: Para empezar, claro, hablando de los rayados de Monterrey, ¿podrán enracharse y calificar directo a la liguilla después de que ayer quedaron campeones de la liga de CONCACAF?
7: Sí, fue un partido di- difícil. Eh, le ayudó muchísimo a Monterrey. El gol tempranero por ahí, minuto 8 se pone adelante con un error gravísimo de Cáceres que permite a Monterrey manejar muy bien el partido. América trata de regresar, intenta, busca... Eh, no andaba pelotazos desesperado, nunca encontró la idea que maneja muy bien Solar y su equipo, y me parece que fue un resultado justo por lo que hizo Monterrey y lo que dejó de ser América, y puede cambiar el futuro también, entiendo, me queda claro venía de cuatro derrotas el equipo de Monterrey, el favorito era América al iniciar el partido ayer pero esto puede cambiar totalmente al cierre, entiendo no va a ser Fácil porque en la fecha 17 va a visitar a América justamente y antes de eso va a visitar a San Luis. No no, no se ve muy fácil, pero la motivación, el cambio de, de mentalidad, el compromiso que generó con la afición ayer, eh, veíamos a Javier, muy, muy metido a Javier Aguirre, y yo creo que va a ser muy importante, se mantiene en cuarto lugar, eh, ahorita está pues eh, muy cerca, está con 7, Este lugar siete con veinte unidades, está muy cerca de meterse a a los primeros cuatro. Si cierra como como lo hizo ayer con esa motivación, lo puede
2: conseguir, Andrea, creo. Está el tema motivación y que tú como director técnico que fuiste sabes que es importante y más en el cierre del torneo. Ya hemos hablado del gran plantel que tiene el conjunto de Monterrey, la gran dirección técnica. ¿Están estos rayados para lograr el doblete con, con Javier Aguirre? ¿Crees tú que...? que con esto que se acaba de dar, derrotando al superlíder también, ¿se acerca más Monterrey esa posibilidad de un doblete? Fíjate que no no es fácil, porque
7: entiendo, ha sido irregular, hablamos que está en séptimo lugar, eh, que le ha costado mucho las últimas derrotas, cuatro partidos, incluyendo partidos que no esperabas con Necaxa, Querétaro o León Juárez, que, que te hacen pensar mucho en cómo está la situación, eso es lo negativo, ...lo bueno es la forma como le gana al América ayer... ...que es el super líder... Hay, ...hay una combinación muy buena y muy mala... ...que veremos cómo se acomodan... ...pero en este momento... ...en base al torneo completo... ...sería muy difícil pronosticarlo como campeón... ...puede ser, claro, está no está exento a ello... ...pero no lo veo... ...en una regularidad, en un manejo de una idea... ...con gran plantel como lo mencionabas... ...la afición, entiendo ayer... ...hubo un, un, un clic en, en esa relación... ...en ese compromiso que... ...que hicieron entre ambos... Pero no, en este momento, o si sea, es un balance general, puede ser, pero no, no lo veo como candidato uno. César. Correcto, correcto,
9: profe. Y, profe, con el tema de las águilas del la América, con esa derrota que, que tuvieron y que la verdad los jugadores se veían bastante afectados, ¿no? Después, y me pareció un gesto también muy educado por parte de Santiago Solari el hecho de que les dijera a sus jugadores que no se fueran, que no se quitaran la medalla y demás, ¿cree que ahora América deja de ser el Max? candidato al título de la liga o está más obligado a ganarlo?
7: Mira Andrea, antes del partido era para varios de nosotros el candidato automático al título de la América por lo que hace la regularidad, un equipo que juega muy bien, que no es no es arrollador o que no te golea, pero que siempre te gana con un estilo muy bien manejado, les hizo falta aquí, no ciertamente ayer, es importante, y hasta Laines. Fíjate cómo cómo un par de jugadores se resintieron muchísimo en en la actuación general, pero a mí me gustaría decirte que no pierde eh, ese candidato natural al título por lo que ha hecho. Oye, en primer lugar, con 34 puntos, robó ya en el torneo. Yo creo que esto va a ser una llamada de atención muy a tiempo. Una derrota te hace replantear las cosas, no confiarte, volver a, a las bases, integrar y unir al grupo... Yo creo que la América, antes del partido de ayer, era el favorito al título. Creo que lo sigue siendo en base a que aprovecha esta situación de horrorosa.
2: Eh, Un equipo tan, tan grande como América, eh, lo que pide son títulos. Y, y yo le pregunto, profesor, y no me uno a ninguna campaña que parece que hay en las redes sociales en contra de la continuidad de Santiago Solari. Pero si América no lograra el título en la Liga, Debe continuar Santiago Solari al frente de las Águilas.
7: Tiene que ser una evaluación profunda y seria. Te digo sí, sí, sí. No, si no te basas en resultados, ¿puede que no fuera campeón América? Sí, y esta derrota contra Monterrey van a ser dos golpes durísimos para el proyecto. Pero yo creo que en general los dirigentes, eh, la institución, está muy contento con el trabajo de Solari. Pero coincido contigo. Un equipo como América está obligado a los títulos. Habría que, te digo, sentarte, hacer un análisis profundo, ver si el por qué se falló o cómo se falló y si puede remediar para continuar, porque te digo, antes del partido contra Monterrey era casi un trabajo perfecto de la América, excepto que no goleaba o que no era contundente o que no superaba, o que no era espectacular. Ese es el gran problema que tenían. Los demás no había ningún cuestionamiento a la, a la América y a Solari. De acuerdo.
9: Totalmente de acuerdo, profe, y, y hablando, siguiendo con el tema de las Águilas del la América, este fin de semana se viene el clásico joven, ¿no?, contra Cruz Azul, un Cruz Azul que pese a tener el mismo plantel del torneo pasado, no ha dado las mismas actuaciones, se le ha visto diferente, ¿no?, aquel campeón de hace algunos meses. ¿Qué podemos esperar de este partido que, pues, sin duda, se lleva a todos los reflectores?
7: Sí, ya tendría el partido este, por ejemplo, yo... Creo que lo vio con mucha atención Cruz Azul, el partido del América ayer y más le ha de haber disfrutado que se haya lastimado, golpeado o desgastado de más físicamente después del esfuerzo, tiene dos días para recuperarse, es una ventaja para Cruz Azul que tendría que aprovechar, entiendo, está en, en sexto lugar con un partido pendiente contra León justamente, que, que, que va a ser clave y fundamental para, para ellos, Entonces, el, el clásico joven este famoso, para intentar eh, ya dar un golpe serio en cuanto a puntos y meterse entre los primeros cuatro. Y es muy buen momento, me parece que puede encontrar un, un, un América un poquito desanimado, también que pueda generar rotación de jugadores, que, que llegue afectado físicamente por el desgaste y por, por el golpe anímico. Creo que Cruz Azul es el momento clave para cerrar. Si lo aprovecha, me insisto, porque luego va, va, va a terminar visitando a Pumas, eh, puede, puede ser eh, clave estos seis puntos para meterse a los cuatro primeros Cruz Azul.
2: Otro gran duelo dentro de esta jornada 16, la, la penúltima jornada, Tigres contra Chivas. ¿Quién llega mejor, eh, profe? ¿Y, ¿Y qué podría marcar la diferencia en este partido? Eh, los planteles, los directores técnicos, la experiencia del Tuca, se ha hablado mucho de, de Marcelo Michele Año, que, que es muy joven, que le falta experiencia... ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de este de este duelo, profe?
7: Mira, Julio lógicamente llega mejor Tigres, está en cuarto lugar con 22 puntos, Chivas tiene noveno con 19, eso es lo primero. Segundo, juegas de visitante un estadio, un público que está regresando a, al apoyo, al respaldo a, a tu equipo. Eh, con Marcelo me preguntaban por allá ayer antier que cómo veía el partido ahí de Chivas en Tigres. Yo, yo le digo que es un albur, ya no sé ya no sé qué decirte, eh, en base a la idea, juega con cuatro contenciones, perdón, con tres contenciones contra Cruz Azul en casa, empata de milagro en el último minuto, no puede, eh, entiendo muchas ganas, mucha motivación, mucho correr, pero no hay una idea clara, no hay una forma, no hay una una definición de... de, 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 de o sea, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer Chivas, No sé por ahí, le va. es una albur, es una posibilidad, tiene que ganar, porque si no gana Julio César, sí. Chivas está en noveno lugar y cien atrás del cuatro que tienen partido pendiente, Santos, San Luis, Pumas, Pachuca, queda, si no gana, queda al alcance que lo van a sacar de los primeros doce, si se duerme un poquito, yo, yo no sé, te digo, es muy complicado y va a visitar a Mazatlán para cerrar en la última fecha, yo encuentro un partido muy muy difícil para Marcelo y sus muchachos, creo que el favorito es Tigres, la gente de Chivas espera un milagro allá en la visita a Monterey, pero no, 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 no lo veo claro futbolísticamente hablando.
2: Con hilitos están ahí las Chivas en esa posición, y a ver si el regreso de Alexis Vega podría, podría sumar para el rebaño adelante, andrita
9: Y ojalá les ayude por el tema de, de pues buscar, ¿no? el, eh, afianzar el boleto, al menos... Para el repechaje, pero siguiendo con equipos tapatíos, eh, profe, hablar de los rojinegros del Atlas que venían teniendo buenas actuaciones y ayer pierden contra Cholos el peor equipo del torneo, el último lugar de la tabla general y pues dejan ir al boleto seguro ya a los cuartos de final. ¿Cómo ve a los rojinegros? ¿Cree que puedan eh, pues recomponer el camino para clasificar directo o se van a caer en esas últimas jornadas?
7: Mira, o sea, por lo menos eh, no, no perdió la posición a pesar de la derrota sorpresiva para todos en casa, 2-0 contra el colero, sí, sí, dolió, fastidió un poquito. Ahora la gente que el Atlas dice que fue bien porque así no se agranda, no se crecen que esa derrota los ubica, le, 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 le enfocan por el lado positivo, pero sí fue preocupante la forma como, como le ganan de, bueno en el último lugar y, y en su casa, eso te digo, fue, fue muy difícil. Eh, depende de ellos, entiendo, no, no sé, no no, 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 me cuesta trabajo porque va, va a recibir a Querétaro, a Querétaro considero que le tiene que ganar, es, es probable que lo puedan sacar si no gana el siguiente partido de los primeros cuatro, pero ya depende de otros resultados. Eh, no, yo creo que va a clasificar, que él hizo un gran torneo, es una, una revelación muy interesante para el fútbol tapatío pero tiene que apuntalar, que sea una derrota que también te haga reflexionar y, y, y mejorar en los aspectos, pero Atlas, te digo, esa derrota de ayer nos dejó a todos con una tensión muy grande, pero tiene la ventaja que no lo superamos se mantiene todavía en segundo lugar.
10: La CONCACAF Liga de Campeones, así arrancamos durante 59 minutos de los tiempos de corte comerciales, esta emisión de Fútbol Club Las Palabras del Vasco Aguirre, nada más haber ganado la CONCACAF Liga de Campeones, a lo que obliga este título al conjunto de la Sultana del Norte. Los
8: que nos dedicamos a esto, estamos eh, familiarizados con este tipo de, de circunstancias y de momentos, las derrotas generan problemas, generan críticas, generan incertidumbre, las victorias generan certeza, confianza. Y todo lo que esto conlleva. Entonces eh, nosotros, insisto, este gremio el nuestro, estamos eh, acostumbradísimos a cuando encima el equipo liga tres o cuatro derrotas, pues es, es normal que la gente esté contenta, es normal que, su, mejor, es normal que, que surja la crítica. Es, 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 es hasta, no diría que bienvenida, pero, pero es, es una manera nosotros de entender lo que nos, lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y luego las victorias, pues sí, este en esto, ¿no? Hoy fue un título, pero hay ocasiones que esos tres puntos te, 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 te llevan a una posición buena en la clasificación, te, te obligan a, a perseguir al rival, te obligan a jugar mejor, en fin, son cosas que, pues estamos en ello, ¿no? Entonces, eh, eh, hoy estoy contento, seguramente eh, eh, lo pasaremos bien. Eh, tenemos un compromiso fuerte en Liga, tenemos dos partidos más libres, uno de Azteca, por cierto y queremos quedar lo más alto posible. Nos hemos rezagado de ser terceros, cuartos, ya estamos séptimos con cuatro de vacías, y no, no está bien. Esto nos da una inyección de moral importante de cara al partido de San Luis y será en el Azteca lo mejor posible para tratar de meternos a la, a
10: la Carlos Pavón, hay palabras que se esconden, ¿no? O que dicen cosas. El título te obliga a, a jugar mejor. Es decir, como si no fuera suficiente
1: obligado está el Monterrey desde la llegada ¿no? a, a,
10: al equipo este, Vasco
1: Aguirre, no más que todo por el plantel, porque se especulaban muchas cosas, que este equipo se iba a comer la liga, eh, que este equipo iba, iba a arrollar con la liga, y, y la verdad es que no ha pasado eso, ¿no? y, y obviamente eh, la ventaja que tiene eh, eh, el Vasco, que tenía un torneo internacional importante, a, a la vuelta de la esquina, ¿no? que fue el que vimos ayer, ¿no? El de la Coca-Cola, y y que lo ganó, la verdad, merecidamente, Eh, tiene un colchón enorme ahora, para eso llevaron al Vasco, para poder lograr títulos con el plantel que tiene, y bueno, ya ya comenzó con el primero, que es muy importante, Diego.
10: Sí, totalmente de acuerdo, es el primer campeonato que tiene Yulinski, yo pienso que cuando se consigue un título, salvo tu mejor opinión y la de Carlos, es porque ya vienes jugando bien, creo yo, cierto que pasas obstáculos y que es complicado superarlos, Pero es la consecución de un buen momento de de fútbol. No No creo que Rayados debería de mejorar muchísimo, aunque parece que sí tiene que mejorar mucho.
2: Lo que comentaban de de que si Monterrey en un principio eh, muchos pensábamos tal vez que que iba a arrollar por el plantel, por la dirección técnica. Eh, No ha sido así, pero creo que está a tiempo. A tiempo, muy a tiempo. Y esta victoria, este campeonato, este título, le le llega en un muy buen momento de meterse de lleno a la pelea por el título. Porque ¿de qué te sirve eh, arrasar en el torneo como lo ha hecho América? Ser superlíder, llevar una gran diferencia de puntos. Si llegas y juegas una final y no la ganas, y luego llegas y te metes a la liguilla, igual también de primera te sacan. Yo creo que Monterrey tiene... Eh, los ingredientes necesarios como para... eh, ¿Por qué no pensar que puede ser protagonista ya en el cierre del torneo? Sí, tiene que, como bien dice Javier Aguirre, pensar ya en San Luis, pero le va a tocar un San Luis que va a tener un par de partidos eh, con un descanso de dos, tres días. San Luis no anda bien, el Atlas le metió seis goles. Entonces, lo complicado para Monterrey va a ser enfrentar otra vez al América en el cierre del torneo. En la última jornada se enfrentará nuevamente a las Águilas pero ojo con este Monterrey, ¿eh? creo que esta victoria le llega en un extraordinario momento al conjunto de los rayados, mete a la gente, mete a la afición, sabemos cómo es la afición de Monterrey, ahora están con la playera de sus rayados más bien puesta que nunca y metiéndole presión también al rival de al lado, a los Tigres de Miguel Herrera.
10: A ver, por lo que te escucho, Juliao, o sea, tú dices que hasta el momento lo de rayados no es lo mejor en el torneo, pero hasta cierto punto es bueno, o sea, tú dices, ¿prefiero un torneo como el que está teniendo rayados de Monterrey y cerrar bien a lo que ha hecho América? Yo,
2: mira, lo hemos platicado muchas veces acá, que lo importante no es eh, ¿Cómo? llegar, sino saber llegar. Sí. Y, y creo que Monterrey se le están acomodando las cosas. Ricardo Tuca Ferretti lo hizo mucho tiempo con los Tigres, le, se le criticaba porque no estaba arriba, pero al final se metía, se metía, se metía y acababa siendo uno de los protagonistas. Yo creo que Monterrey puede hacer algo parecido
1: Tiene el plantel eh, yo, igual, yo igual, fíjate Diego, yo coincido uh-huh. con, con Julio Porque eh, es que Con la con, o sea, Lo que hemos visto de Monterrey eh, Me parece que Monterrey eh, Creo que le ha faltado la contundencia ¿No? O sea, juega muy bien al fútbol A veces tiene lapsos eh, muy malos Pero pero es un equipo Que siempre llega a la portería a rival Pero le falta la conclusión eh, Rogelio Funes Mori no anda nacido En estos momentos Sabemos que es un goleador nato, este, pero coincido, creo que Monterrey viene de menos a más y y hay que tener cuidado con un equipo que en estos momentos creo que le faltaba eso, le faltaba ese ese plus, no, el creérsela a los futbolistas que con el plantel, con el director técnico que tienen pueden lograr cosas importantes. Yo creo que ganarle al América, ganarle al América en una final yo creo que pone en un parámetro totalmente diferente a los rayados, sinceramente.
10: A mí me da la sensación de ser un equipo y respeto mucho la opinión de ambos, pero es que en CONCACAF veo, y hemos tenido para tu DN Radio y tu DN Estados Unidos, la CONCACAF Liga de Campeones a lo largo de los últimos años, y es que creo que en CONCACAF Liga de Campeones es un equipo totalmente dominante, pero en Liga MX me ha quedado la sensación de que en en los últimos 3, 4 años es un equipo que incluso yo me atrevería a decir a que ha tenido un mes espectacular solamente y tal cual un mes, 30 días con el Turco Mohamed y que el resto nos ha quedado de ver muchísimo, es más yo no me atrevería a decir si puede hacer algo importante en Liguilla por los antecedentes que tiene, o sea, eliminado en reclasificación con Puebla y eliminado en la primera, en cuartos de final en contra de Santos la temporada pasada, Julia, o sea la verdad es que tengo ese antecedente y, y no me ha dejado en este torneo su irregularidad, esa sensación como de, ok, Eh, va a poder hacer algo importante en la etapa eliminatoria.
2: Estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que calificarlo y juzgarlo ahora con Javier Aguirre que Javier Aguirre a mí me parece un factor muy importante desde la banca al terreno de juego ayer lo vivimos, ayer lo vimos hay una gran sinergia una gran química entre Javier Aguirre y sus dirigidos sabemos cómo es Javier Aguirre Eh, sabemos que Javier Aguirre metiendo a estos rayados a la liguilla yo creo que Javier el torneo Lo lo ha tomado hasta como para ir eh, ensamblando a su equipo, viendo sus piezas. Ayer a Gallardo ya lo vimos de extremo izquierdo, moviendo sus piezas Javier Aguirre, pero Aguirre metiendo a los rayados a la liguilla, estos van a ser otros rayados. Van a ser unos rayados que van a salir a a ganar, a vender cara la, la derrota en caso de que llegara a darse. Y ayer así jugaron contra América. Desde el minuto uno... Monterrey salió a proponer el partido, salió a buscar el título. Pero
10: no es porque el rival Carlos muchas veces eh, lo termina complicando porque era un rival de jerarquía, o sea, porque ha habido rivales ante los que creo, Rayados de Monterrey ha aflojado. Y a mí me da la sensación lo siguiente, para que Rayados gane un partido, mejor dicho, para remontarle un partido a Monterrey es sumamente complicado. Creo que este torneo solamente lo ha podido hacer... El todopoderoso Atlas. ¿no? Camado, camado. <risa> el Atlas, solamente si mal no estoy. Pero cuando le toca a Monterrey remar contra Corriente, creo que le cuesta bastante trabajo. Es que
1: fíjate que tú dijiste algo muy, muy importante, eh, Diego. Que las estadísticas y los números y los antecedentes juegan mucho, ¿entiendes? Porque los números están ahí, las estadísticas y, los, 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 eh, 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 y, y las situaciones se encuentran ahí. Pero el tema es realizarlo. Por qué? Porque antes del partido, antes de la final, o sea, los números y las estadísticas y los pronósticos te daban a un que un 80, 70 de que América le iba a pasar por encima a Monterrey. Sí. Por lo que ha hecho, por lo que ha hecho la América, por cómo viene la América y por los y, y por cómo viene Monterrey. Sentido común, uno decía, no, para mí va a ganar América. ¿Por qué? Porque América viene mejor y Monterrey no levanta de cuatro victorias eh, de cuatro partidos cuatro derrotas consecutivas, entonces ahí uno dice, entonces si Monterrey reaccionó ante esas adversidades, eso me da a entender a mí de que los números sí, está bien, pero también puede reaccionar, y hay que entender también de que en la liguilla es otro torneo, y ahí prevalecen los equipos que tienen mucha experiencia, los entrenadores que ya han vivido ese tipo de situaciones, y me parece que por ahí el Vasco también tiene un poquito de, de... de oportunidad,
10: ¿no? De Eso sí, creo, salvo tu mejor opinión, Julio, Si sí está obligado a pegarle a San Luis, ¿no? Y a, y a sí. América sobre todo, o sea, tiene que tener un cierre digno de torneo que no lo viene acompañando en los últimos cuatro juegos.
2: De acuerdo, y, y ojo que Monterrey todavía con, con estos partidos que le quedan, tiene 20 puntos, está en el séptimo lugar, si se duermen los que están en la parte alta, olvidémonos ya de América, Atlas ya tuvo un traspié uh-huh. doloroso, Toluca, Tigres, Monterrey todavía se puede meter entre los primeros cuatro, ¿eh?
10: Sí, totalmente de acuerdo.
5: Continuamos con el Fútbol Club Barcelona porque el conjunto blaugrana ya sabíamos que se había quedado sin técnico, sin embargo, suena cada vez o sonaba cada vez con más fuerza Xavi Hernández para ser el nuevo técnico del Fútbol Club Barcelona. Conforme pasó el tiempo, después el al terminó por eh, poner su postura bastante clara, asegurando que eh, no iba a dejar al club que pues tiene aún dos años de contrato, pero aún así se habla de una posible cláusula de rescisión de que el Barcelona tendría que pagar para que salga el catalán. ¿Puede ser o no Xavi Hernández el director técnico del Barcelona? Todavía falta bastante tiempo para averiguar esto, pero de eso se habló en Fútbol de las Estrellas.
10: Vamos a escuchar las palabras del presidente del directivo del cuadro catalán, los motivos para mantener o alargar el proceso del estratega holandés, quien salió a media semana. Las palabras por parte de Joan Laporte en conferencia de prensa el día de hoy.
11: Es opinable, pero posiblemente sí, sí. Había unas circunstancias que, que nos llevaron o me llevaron también a mí a, tomar, a acabar tomando esa decisión. Bueno, eh, ahora visto lo visto, pues... Eh, es más fácil analizarlo, ¿no? pero, pero sí que, que, bueno, que igual se lo había tenido que, que decidir antes en ese momento. Pero pensamos que Kuman se merecía un margen de confianza, recuperar a los lesionados. Y yo creo que era una manera de, en fin, de, de motivar tanto al entrenador como al equipo. En parte, pues mira, si busco lo positivo, que también me he hecho esta pregunta, ¿eh? y tienes razón en formularla, porque... Eh, posiblemente tenía que haberlo decidido antes o teníamos que haberlo decidido antes y asumo la responsabilidad de esta decisión, por supuesto. Y lo que sí que, que te digo es esto, ¿no? De que si lo analizo fríamente, pues bueno, todavía ganamos en casa al Dinamo ganamos al Valencia, pero luego, claro, han venido una serie de resultados que, que bueno, que ya la situación era insostenible porque pienso que, que habíamos entrado en una deriva... Uh, muy peligrosa de que podíamos desengancharnos de, de todo. Y ahora tenemos, pues, la, con esta decisión, la esperanza de que sirva también de motivación y, y esto, pues, remonte.
10: Las palabras de Joan Laporta. Carolina, le, eh, tienes que... ¿Le crees a Joan Laporta con estas palabras? Porque también en un momento de la conferencia dice, ¿Cierto? Uno de los aspectos que más he vigilado en los últimos meses ha sido la economía del, del club. O sea, ¿Le creemos que realmente le dio este margen a Ronald Kuman por esto que nos señala? ¿O va más dirigido al tema de la liquidación y que está peleando euro a euro el estratega neerlandés? Para
4: mí era mucho más eh, por el tema económico. No se podía dar el lujo tenía que esperar a que la presión, no sé si si su, si su intención era que Kuman dijera yo no puedo, que Kuman no iba a, a rechazar 12 millones de euros, sinceramente. Claro. Pues yo sigo aquí hasta que me digan, por más amor, a, a, bueno, por más amor al fútbol Club Barcelona, que creo que lo tiene, eso es cierto, al final él dejó una selección y apostó por el Barcelona que no se le dio. Tampoco creo que era la idea de Cuman cuando lo tomó. Nadie pensó, absolutamente nadie, eh, que Messi ya no estuviera y, y Messi, cobijado de otros jugadores, probablemente te hubiera dado mucho más espacio de, de maniobra, margen de maniobra, creo yo. ¿no? Era insostenible después de lo que había pasado, de cómo había terminado la, la campaña anterior, de lo que ha pasado en Champions, de que es un equipo deteriorado, de que es un equipo golpeado, que admitidamente no, es, no está bien y que duele bastante cuando tienes que voltear a ver a tus jugadores, perdón, a los a tus contendientes por arriba, y dices, híjole, eh, la Real Sociedad está arriba, eh, el Madrid está arriba, el Atlético está arriba. Yo creo que era mucho más por por el tema económico, pero perder ante el rayo era algo que tenía que causar consecuencias sí o sí. Está dolido eh, la el, el afición, está dolido también con la puerta, porque creo que también ha mentido sobre cómo ha llegado... Eh, al, al Barcelona y ha tenido que comandarlo, pero sin duda alguna creo que también por respeto Kuman tuvo que dar un paso al frente y decir ya no puedo con esto porque, porque se le salió de las manos ojo.
10: sí totalmente de acuerdo, no tuvo control de las circunstancias, yo creo también Max, no lo va a decir Joan Laporta en conferencia de prensa jamás, pero yo creo que también tenía un sentimiento de culpa por la administración que no pudo corregir Joan Laporta, ¿no? yo creo que se fue de los otros, otro de los motivos como para mantener a, a Ronald kuman
5: y más porque se prometió y se prometió y se prometió que Lionel Messi iba a seguir con el Fútbol Club Barcelona. Entiendo que la salida como tal no es culpa de, de Joan Laporta. Eso es única y exclusivamente responsabilidad de José María Bartomeu. Pero sí prometió infinidad de ocasiones que Messi se iba a quedar y no terminó pasando eso. Ahí sí tiene que haber una respuesta de, de, de Laporta. Digo, entiendo que es muy difícil. El Barça hizo un mercado de solamente 9 millones de euros y creo que le terminó yendo relativamente bien para lo que terminó eh, consiguiendo y, y, y se entiende hasta cierto punto que haya llegado pero yo sigo con lo mismo creo que eh, ya desde hace varios meses se, se notaba que Ronald Kuman no iba a ser quien cambiara esta situación sobre todo porque no se le nota realmente que el, el equipo está a muerte con él, que los jugadores lo respalden completamente y puedes eh, tener mil ideas, puedes hacer eh, mil propuestas, pero si tus jugadores no están contigo, creo que es imposible
10: hacer algo. Sí, totalmente de acuerdo. Ya esas son las palabras respecto a la salida de Ronald Koeman. Todos pensamos que llegará Xavi. Vamos a ver si así lo piensa también el mismo directivo del conjunto de la Ciudad Condal.
11: Yo siempre lo he dicho, que algún día Xavi Hernández entre al Barça. Se lo he dicho a, a él en muchas ocasiones, y no ahora, sino hace tiempo, porque es una persona que vive para el fútbol, que le encanta el fútbol, que es del Barça, que además, eh, bueno, tiene como un objetivo prioritario en su vida. Eh, me fío de las personas que, que tengo alrededor, que siguen la evolución de, de Xavi, también de otros entrenadores, para ver si son los adecuados para, para este equipo del Barça. ¿no?
10: En algún
11: momento,
10: Carolina, yo espero que no sean palabras para suavizar un terreno y que llegue otro entrenador.
4: Mira, sinceramente, no. Coño, en la puerta todo puede pasar. A ver, de acuerdo. el equipo de un día para el otro, eh, platicó y dijo que si Messi se iba, se quedaba Griezmann y se y terminaban bien los dos y nos trajo a Luke De Young que nos ha picado los ojos bárbaramente estos, estos últimos meses, yo creo que no, creo que si viene Xavi, tendríamos que darle tiempo, eh, que tener paciencia, que los resultados no van a llegar, que estará en una eh, reestructuración por, por parte del club, y que no va a ser inmediato, pero sí creo que puede dar mucho mejor versión, ¿no? Yéndose a las bases, y, y te digo, si, si en sí se va a perder porque a lo mejor muy probablemente no termine ni el uno ni el dos eh, lugar de, de la tabla, sí, sí entonces ir a las bases, ¿no? Si ya tiene a, a jugadores hechos como, como Piqué, como Tetergen, eh, co, como, como de Alba, bueno, entonces juntar una generación que fue exitosa porque sí que la fue con, con personajes como Gaby, como Nico... Que, que le den una esperanza nueva como Pedri, aunque no es este, de la masía, eh, es muy joven todavía, no yo creo que si sí llega porque creo que el cambio de, debe ser él, alguien que lo conoce, que la gente lo quiere, y hasta sabes que a lo mejor dejemos preparado no lo preparado porque ha sido muy poco tiempo, es cierto pero sería un golpe anímico y sería una esperanza para todos los culés entonces mediáticamente le funcionaría
10: Sí, en eso tienes toda la razón eh, Carolina y además Max porque al final, eh, a ver, el Barcelona vive un momento que no viene consiguiendo lo que su afición quiere ¿no? y creo que lo que quiere la afición hoy en día es que Xavi sea el entrenador del conjunto de la Ciudad Condal. Se cuenta que hay una cláusula elevada para que deje al alzad eh, Xavi Hernández pero al final creo que se cuenta también con el poder adquisitivo como para llevarlo. Joan Laporta no tiene opción. O sea, Joan Laporta tiene que llevar a Xavi Hernández si quiere que no estalle y si quiere que no se ha señalado después de una mala presidencia de Josep María Bartomeu como otro mal dirigente que ha tenido el equipo catalán y como para que realmente se ha etiquetado como el que sí viene a cambiar el rumbo del FC Barcelona.
5: A ver, eh, antes que nada, digo, eh, entiendo que no hay que generalizar y todo este tipo de cuestiones, pero no sé qué tan eh, prudente sea por parte de, de, de Laporta dejarse llevar por lo que haga la afición, porque creo que la afición del Barcelona, en especial la catalana es eh, ¿cómo decirlo? Si llegan a una final de Champions, pero la pierden eh, incendian, bueno, obviamente no incendian pero eh, quieren al técnico fuera, realmente eh, cualquier cosa que no sea el título y entiendo que siendo la Liga o siendo la Copa del Rey eh, y las pretensiones del Barça son siempre esas, pero también creo que hasta cierto punto es una afición muy volátil eh... Y, y a lo que voy es, sí, tiene que llevar a Xavi porque es lo que hasta cierto punto eh, compensaría. Bueno, nada va a compensarlo, pero podría ser algo de colchón porque se fue Messi, porque se fueron la cantidad de fichajes que, que, que se han ido o que o no han traído. Y pues sí, es lo único que le queda de ahí en más. Creo que ni Pirlo ni absolutamente nadie que llegue al banquillo del Camp Nou va a terminar saciando el hambre de estos aficionados
10: y porque además Carolina sí, ahí,
5: o ahí, sea ahí yo,
4: yo entiendo lo, lo volátil que, que platique y dice él pero no es solamente el, el cómo creo yo que, que la molestia de los culés al, al, al final de todos esos champions que hemos pasado y yéndome un poquito al, al pasado eh, si, si no estoy si no estoy tan mal en, en, en lo que en lo que ha pasado con, con con el Barcelona hacia Atlético de Madrid. Recordemos ya hace ya hace tiempo, bueno, me voy a ir del más reciente al más lejano, ¿no? El PSG, ¿no? Le, le pasa por encima hace muy poco hace muy poco. El Bayern Múnich, la goleada histórica, ¿no? Qué cara dio el Barcelona. qué presentó ahí. Cuando creo que los planteles, si uno es mejor que otro, todavía tienes que contrarrestar o, o jugar de alguna manera y de ahí te vas a las tres cosas patéticas. Liverpool, de haber ganado la ida y que en la vuelta te hagan lo que quieres, Roma haber ganado en la ida y en el estado de Roma fue bajo pérrimo lo que pasó, y la Juventus eh, la Juventus y antes Atlético de Madrid son estos, esta serie de cosas que cara ha dado un Champions no es solamente que pierdas sino cómo pierdes es que hay maneras de caer y hay maneras de perder, y se entiende mucho más por, por el juego que tiene el Barcelona que a lo mejor es muy visto y que a lo mejor a veces no tiene su recompensa como le debería por la posesión, o por las llegadas y por lo que pase, ¿no? Pero el cómo caes yo creo que tiene mucho que ver en este equipo.
10: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y porque además viene acompañado, creo, de una presión, Max, de que vimos en el Final Four de la Nations League varios jugadores del Barcelona teniendo un buen desempeño, ¿no?
5: Sí, eh, terminaban por rendir bien, sobre todo el caso de Sergio Busquets, que prácticamente, bueno, y no solamente en la Nations League, también en la Euro. Sí. Eh, termina, creo que, por ser el jugador de de pues de España a lo largo de todo este torneo, el mejor futbolista que tuvo, La Roja. Eh, yo lo he dicho en muchas ocasiones, creo que, que la propia directiva del Barcelona le ha jugado mal en el sentido de que ya no tienen a los mismos futbolistas y lo he dicho hasta el cansancio para seguir jugando al fútbol total. Y para seguir siendo dominadores los 90 minutos contra todos los rivales. Creo que iban por buen camino con Luis Enrique. Eran más verticales. Sabían pues atacar y conseguir una forma en la que sin ser tan puristas del estilo como Guardiola. Eran muy efectivos. Y la directiva volvió a, a, a tratar de, de seguir jugando de la misma forma como lo hacía Guardiola. Prácticamente creo que olvidaron lo que dejó Luis Enrique. Y
10: aquí estamos. Es muy triste, o sea, yo creo que puede volver a jugar como lo planea, porque incluso en la conferencia de hoy, Carolina, dice Joana Porta trataremos de volver al estilo que nos ha dado tanto, ¿no? Y creo que Xavi Hernández es la fórmula para, para ello. No creo que haya hoy entrenador en el planeta, salvo Guardiola, que lo pueda volver a llevar a ese estilo hoy al Barcelona con lo que tiene.
4: Totalmente, porque entiende la filosofía, porque se hizo y porque si alguien cree en un proyecto de esta índole, a qué me refiero, de que salgan jugando, de que juegan al juego de posición, es él. Sinceramente, que sí, no va a haber un Xavi ni, ni un Iniesta en medio campo y que eso va a ser eh, sumamente complicado, pero que tienes chavitos que te pueden ayudar, Gaby, Nico, Pedri, eh, De Jong, que son jugadores que sinceramente ahorita decimos que no están, que no están a lo mejor al nivel de lo que estuvieron pero que han estado muy bajos de nivel en el Barcelona, cosa que no están con selección. Es que habla de ahí que no han entendido entonces o el juego de posición o el entrenador no los ha potencializado como se necesitaría.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.